0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 일간사설 5월 5일 화요일 경향신문사설 고발당한 평창 동계올림픽 관계자들 시민환경단체로 구성된 평창 동계올림픽 분산 개최를 촉구하는 시민의 모임이 어제 최문순 강원도지사 등 5명을 서울중앙지검에 형사고발했다. 평창 동계올림픽을 추진하는 과정에서 업무상 배임과 직무유기를 한 혐의라고 한다. 고위공직자의 잘못된 결정에 대해 책임을 엄중히 묻고 무분별한 국제행사 유치와 낭비적 시설 건립을 경계하는 차원에서 제기한 공익소송으로 그 의미를 평가할 만하다. 현직인 최지사와 김진선 전 지사에 대한 고발 이유는 강원도의 행정책임자로서 알펜시아 리조트, 가리왕산 중봉 활강스키 경기장, 횡계리 올림픽 개폐 회식장 등의 건설을 무리하게 추진함으로써 국가와 지방재정에 막대한 손실을 입히고 돌이킬 수 없는 환경파괴를 발생시킨 것이라고 한다. 국회 평창동계올림픽 및 국제경기대회지원특별위원회 위원장인 박주선 위원과 위원인 염동열 위원은 평창올림픽 지원 법령을 계약해 재정 손실을 입혔다는 게 고발 이유다. 또 문대성 의원은 국제올림픽위원회 위원으로서 1국과 1도시 개최 원칙을 폐기한 아젠다 2020 논의 과정을 정부와 평창동계올림픽조직위원회에 통보하고 분산개최 논의를 앞장서서 이끌어야 할 직무상 책임을 저버렸다고 해서 고발당했다. 평창동계올림픽이 대규모 환경파괴와 막대한 재정손실을 초래한다는 것은 그동안 시민, 환경단체 등이 줄기차게 지적했던 바다. 그럼에도 불구하고 정부와 강원도, 평창조직위 등은 이들의 목소리에는 한삽고 귀를 막고 예산 낭비와 환경 파괴를 자초하는 방식을 밀어붙이고 있다. 고작 며칠의 경기를 위해 수천억 원을 쏟아붓고 500년 원시림을 베어내는 일까지 버젓이 감행하고 있는 상황이다. 실패와 후유증이 뻔히 예상되는 정책이나 사업을 밀어붙인 공직자는 그 결과에 합당한 책임을 지도록 해야 한다. 이번 소송이 법령 계약을 주도하고 분산 개최 논의나 노력을 회피한 공직자의 법적 책임을 환기시키는 계기가 되었으면 한다. 대규모 스포츠 행사 유치와 그에 따른 무리한 시설 건립이 정치적 치적이 아니라 정치적 책임, 나아가서 법적 책임까지 져야 하는 족쇄가 될 수도 있다는 걸 보여주어야 할 것이다. 그런 측면에서 본다면 지금도 늦지 않다. 의지가 있고 엄중한 상황임을 안다면 말이다. 정치권 무리나 정책 판단 잘못으로 평창 동계올림픽을 망치는 일이 없도록 분산 개최 등 합리적 방안을 찾아야 한다. 37개월 연속 경상흑자 행진의 그늘 3월 경상수지가 103억 9천만 달러 흑자를 기록했다. 37개월 연속 흑자 행진이다. 이런 추세라면 1986년 6월부터 38개월간 이어진 역대 최장 흑자 기록을 다시 쓰는 것은 시간 문제로 보인다. 1987년 연간 수준으로 경상 흑자 100억 달러를 처음 돌파한 데 이어 이제는 월간으로 100억 달러를 기록할 수준이 됐으니 격세 지감이다. 외환위기와 금융위기 때 외화 부족으로 가슴을 졸였던 것을 떠올리면 더욱 그렇다. 한국은행은 올해 경상 흑자가 진단해의 892억 달러 수준을 넘어 960억 달러에 이를 것으로 전망하고 있다. 경상 소지 흑자가 많다는 것은 나라 국간이 풍성해지면서 대외 신인도를 높인다는 측면에서 긍정적이다. 하지만 이것을 경제가 탄탄대로를 걷는 것으로 해석해서는 곤란하다. 실제 통계 속에는 여러 가지 의 위험 신호가 감춰져 있다. 당장 흑자 구조가 좋지 않다. 수출이 전년 동기보다 8.4% 줄었고 수입은 16.8%나 감소했다. 경상흑자는 수출입이 비슷하게 증가하면서 늘어나야 의미가 있다. 하지만 최근의 흑자는 수출입이 동시에 줄고 특히 수입이 더 크게 빠지는 불황형 흑자라는 점에서 개운치 않다. 수입 감소폭이 더 커진 것은 경기 불황으로 기업 투자와 가계 소비가 위축된 데다 국제 유가 하락이 겹친데 따른 것이다. 수출 역시 최대 수출국인 중국의 경기 둔화이다. 유럽, 일본 등의 침체 영향이 컸다. 산업통상자원부가 최근 발표한 4월 수출입 동향에서는 그나마 법팀목이던 대미 수출마저 감소세로 돌아서면서 4대 교역권 모두가 쉽지 않은 상황이 됐다. 과도한 경상흑자는 한국의 교역적자국으로 하여금 원화 강세를 부추기는 요인으로 작용한다. 이는 수출기업의 가격 경쟁력을 떨어뜨린다는 점에서 수출 둔화를 가속화시키는 고리로 작용할 게 뻔하다. 내수가 회복되지 않은 상황에서 수출마저 여의치 않다는 것은 우리 경제가 힘겹게 둔다는 뜻이다. 실제 대다수 국민들이 경상흑자 행진을 남의 일처럼 여기는 것도 이와 무관치 않다. 지금은 경상흑자에 취해 있을 때가 아니다. 일본에 잃어버린 20년은 불황형 흑자를 장기간 방치하다 자초한 것이다. 불황형 흑자가 고착되기 전에 적절한 흑자 관리가 필요하다. 기업 역시 수출로 번 돈을 투자로 이어지도록 해야 한다. 내수와 수출의 균형발전, 중국의 치우친 고역구조개선 등 우리 경제의 체질을 강화해야 할 부분은 널려있다. 국민연금소득대체율 인상, 진지한 논의가 필요하다. 여야의 공무원연금개혁협상에서 국민연금소득대체율을 현행 40%에서 50%로 올리기로 합의한 데 대해 난기류가 흐르고 있다. 청와대와 정부가 부정적 입장을 보이고 합의의 한쪽 당사자인 여당은 다소 유보적인 자세를 취하고 있다. 새정치민주연합은 9월 국회에서 반드시 타결해야 한다고 목소리를 높이고 있지만 메아리가 크지 않다. 이러다가 여야와 노동계까지 참여해 어렵게 타결한 사회적 대타협이 유야무야될 가능성도 없지 않다. 국민연금소득대체율 문제에 대한 당정의 소극적 자세는 이해가 된다. 국민연금소득대체율 인상에 대한 우려는 현실적 근거가 충분하다. 소득대체율을 10%포인트 올리면 월급여 300만원 직장의 연금액은 현행 월 120만원에서 150만원으로 크게 늘어나지만 보험료를 올리지 않으면 안 된다. 현행 9%에서 16.7%로 인상해야 한다는 게 정부 추산이다. 이와 달리 보험료를 현재보다 1%포인트만 올려도 된다고 주장하는 학자들도 있어 섣부른 단정은 금물이다. 그렇지 않아도 국민연금 기금은 고갈 논란에 휩싸여 있다. 현재 운영 방식대로라면 2060년에 완전 고갈될 것이란 추정이 일반화되어 있다. 2007년 개혁 때, 2028년까지 소득 대체율을 40%로 떨어뜨리는 현행 운용 구조를 만든 이유다. 공무원 연금을 개혁하라고 했더니 엉뚱하게 국민연금제도 개선책을 들고 나왔다는 한간의 비판도 따갑게 느껴질 것이다. 그럼에도 이 문제는 국민연금의 존재 이유를 가름하는 핵심 사안임을 직시할 필요가 있다. 당장 국민적 논의를 시작해야 할 충분한 명분이 있는 것이다. 정부로서는 여야 합의를 계기로 논의를 시작하는 것이니 국민 반발의 부담도 덜수 있다. 사실 여야는 물론 노동계까지 참여한 사회적 대타협 기구 합의 사항이 뚜렷한 이유도 없이 무산된다면 무책임한 일이다. 국민연금의 현재 소득대체 율로는 노후 빈곤 해결이라는 도입 취지를 제대로 살릴 수 없게 돼 있다. 국민연금과 기초연금 등공적연금에 퇴직연금 등 사적연금까지 합쳐도 노후소득대체율이 국제적 권장치에 한참 못 미친다. 실제로 한국보건사회연구원 조사에 따르면 국민연금과 기초연금, 퇴직연금의 합계소득대체율은 대졸 중위소득기준으로 39에서 53% 수준에 불과하다. 선진국들이 설정한 적정소득대체율 60에서 70%에 비해 크게 낮다. 국민연금소득대체율 인상폭을 반드시 10%포인트를 고집할 필요는 없다고 본다. 국민연금의 노후생활 보장성과 이를 가능케 하는 재정건정성이 더욱 중요한 일이기 때문이다. 추후 본격적인 논의가 진행된다면 얼마든지 적정선을 찾을 수 있을 것이다.